0: Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Se acuerdan en qué quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan qué es lo que estábamos viendo la semana pasada? No, ya no se acuerdan. Yo pensé que les había gustado y por eso no querían que se acabara. Y, <risa> y ya no se acuerdan. <risa> Yo bien emocionado, me fui y dije, ay, sí, les gustó mucho y ya no se acuerdan. Habíamos estado viendo de la oración. Ah, ya me acordé. Sí. De, de, la, de la cortina. Okay.
1: Que nosotros no podemos pasar, este traspasar lo de lo que es la cortina, que lo creemos muy lejos, cuando en realidad está muy cerca.
0: Así es. Pensamos que Dios está muy lejos de nosotros, aunque estamos Ajá. físicamente a un paso, ¿no? ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que impide...? Que entremos al lugar santísimo, nuestra conciencia de pecado. ¿sí? Hay dos querubines que dicen: Hey, el pecado no puede pasar aquí. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Que, que, que estábamos leyendo en Éxodo que se tenían que bordar los querubines de una manera muy bonita para que adornaran esa cortina. Pero eso también, por muy bonitos que fueran los ángeles, representaban a esos querubines que no dejan pasar. Así como en el huerto del Edén no permitían que Adán y Eva regresaran en pos del árbol de la vida, así ahora la presencia de Dios estaba resguardada por estos querubines. ¿verdad? Entonces decíamos, eh, qué triste situación estar a un paso... Pero emocional, espiritualmente, sentirse tan lejos de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces terminamos leyendo la página 56. ¿Se acuerdan? Sí. Estos dos actos eran la sombra de lo que Jesucristo un día haría por nosotros. La sangre era el precio que se tenía que pagar para el perdón de los pecados. Pero... Yo creo que se cortó la red. Ahí está otra vez. Pero... Oh, 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 oh. ¿Ha escuchado la expresión chivo expiatorio? Bueno, en el verso 21 y 22... Dice que el sumo sacerdote colocaba su mano sobre la cabeza del macho cabrío... Y transfería los pecados. Ya estamos en la página 57. Sí. Estamos en la página 57... Uh -huh transfería los, eh, los pecados del pueblo al animal luego era enviado al desierto donde era atormentado por el diablo y finalmente moría solo lejos sin que nadie presenciara es decir olvidado ¿Sí? se imaginan el pobre el pobre ah, sí, ya. Dice que no se va a poder, no se va a poder transmitir. Entonces, se, el, 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 esa cabrita moría solo por causa del pecado. Imagínense, todos los pecados del pueblo puestos sobre ese animalito. Y luego lo lanzaban, lo, sal, lo soltaban al desierto, y ahora el diablo iba y lo atormentaba. Yo no sé si usted alguna vez ha cometido un pecado y después ha sentido la culpa. Yo no sé si el que cometió adulterio después tiene cruda moral de decir, híjoles, no lo debí haber hecho, a ver si no me descubren, a ver si no... ¿Y qué sucede? Comienza a tener cuidado del teléfono, comienza a tener cuidado de las llamadas, de los mensajes, comienza a tener cuidado de pasar por unas calles, sí o no. Sí. Comienza a tener precaución de varios detalles. ¿Por qué razón? Por una razón, el diablo está acosando, atormentando. Y entonces, esa persona está constantemente huyendo. Y digo, el adulterio, como pude haber dicho el homicida, como pude haber dicho el ladrón, ¿no? Cualquier persona que ha cometido un pecado, comienza a tener esa serie de reservas en su vida, ¿sale? Entonces, una vez que el diablo ya lo aisló, esta persona comienza a sufrir más. Acompáñame por favor, a leer en Hebreos capítulo 10, verso 17. Ahí lo tiene usted en la pantalla, en la página 57. Dice, luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. ¿Lo encontraron? Hebreos 10, 17. Sí. Por favor.
1: Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones.
0: Gracias Lore.
2: Luego añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades
0: Ok ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios no se acuerda de los pecados y las maldades? ¿Porque no lo cometimos? ¿Porque tiene mala memoria? ¿O porque ya hubo alguien que pagó por esos pecados? Porque ya hubo alguien, porque ya hubo alguien que pagó por esos pecados En el Antiguo Testamento ¿Quién pagaba por los pecados del pueblo? Un macho cabrío. Sobre ese animalito caían todos los pecados. Y luego lo echaban fuera, fuera al desierto para que muriera solito. Ahí el diablo hacía lo que quería con ese animalito. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Igual, ¿no? Sí, atormentado. Hicieron con él lo que quisieron, lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, lo insultaron, este, lo desnudaron, lo deshonraron, de todas las maneras posibles. Aún estando en la cruz, las personas lo insultaban. ¿Sí recuerda? Aún estando en la cruz, ¿qué? ¿Que no eres el hijo de Dios? Bájate pues para que creamos en ti líbrate ahora de esto no que tanto presumías que eras dios y no puedes bajarte de la cruz si ¿Sí se da cuenta qué es lo que estaban haciendo lo mismo que le hacían al macho cabrío atormentarlo hasta que finalmente moría cómo moría solo lejos y sin que nadie lo presenciara ahora bien vamos a seguir Punto número 2. Entrar al lugar santísimo. Toda una experiencia. Entrar al lugar santísimo no se tomaba a la ligera. El sumo sacerdote entraba con temor y temblor, entendiendo que entrar a la presencia de Dios es algo de suma relevancia. Su mayor temor era no agradar a Dios por no seguir las instrucciones al pie de la letra. En tal caso podía morir estando ahí adentro. Los historiadores dicen que el sumo sacerdote se ataba una soga a un pie. Así, si moría adentro, otro podía recuperar su cuerpo desde fuera utilizando la soga. Como puede ver, acercarse a Dios bajo el antiguo pacto era una experiencia aterradora. ¿Cómo entonces en el nuevo pacto dicen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia? Fácil, Jesucristo hizo la diferencia. Vamos a hacer una pausa aquí. Imagínese usted, por favor, venga conmigo al Antiguo Testamento, aquí con el poder de su imaginación. Aquí enfrente de mí está la cortina. Yo tengo en una mano el incensario. Ya con bastante incienso, están las brasas, el incienso en una mano. En la otra mano llevo la sangre. Y finalmente voy entrando. Pero yo sé que si entro y mi corazón no es puro delante de Dios, puedo morir en ese instante. Así que le digo, oye vos chato, vos colocho, amarrame en mi lazo aquí en mi pata. Si no, mirás que dentro de unos cinco minutos, si no oyes nada, lo jalás así el lazo. Y si yo te jalo el, el lazo, quiere decir que todavía estoy vivo. Pero si ya no respondo, pues ya de una vez me jalás. Está bueno, sale pues. Y entonces le amarraban el lazo en, en el pie y entraba el sumo sacerdote así con miedo. A ver qué va a pasar, a ver si va a funcionar el humo del incienso, a ver si va a funcionar la sangre. Y cuando entraba yo, me imagino así con los ojos cerrados, iba dando los pasitos, recogiendo los hombros, así escondiéndose atrás del incensario. Y, y poco a poco veía que no pasaba nada. Y decía, uff, ya lo logré, ya estoy aquí adentro, ¿no? Y entonces descendí a la gloria de Dios. Imagínese lo tremendo que es. Ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Y de repente sentirse ante esa luz tan grande, tan imponente. Sentirse que uno no es digno. Sentir que hemos fallado mucho. Y entender que lo que hagamos... No es suficiente para agradar a Dios Que es por gracia Ay, bueno, ya estoy aquí Ay, me perdonó la mentira que eché hace ratito Ay, no se dio cuenta de que lo engañé mi mujer Que haga yo fui el que agarré el billete de 50 Ay, entró Y entonces le decía Aquí estoy Dios, ¿qué quieres que le diga al pueblo? Y entonces Dios hablaba y le decía, dile al pueblo que hoy perdono sus pecados. Dile al pueblo que hoy yo bendigo su tierra. Que este año tendrán una cosecha abundante. Y yo no sé qué otras cosas Dios les decía. Que yo perdono sus pecados y sano sus enfermedades. Y diles que se consagren, que se mantengan en santidad para mí. Bueno, Señor, está bien. Gracias, gracias. Nos vemos el año que viene. Bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Bueno, yo le estoy diciendo que Dios te bendiga, pero <risa> yo no sé cómo le decía Dios al sumo sacerdote. Y entonces, iba saliendo.
1: Muy despacio para no hacer mucho ruido.
0: Imagínate, llega, pone el incensario, pone la taza de sangre sobre una mesa. Ay, ay, ¿Te imaginas esa tensión? Todo ese, eh, saber que. Un error Te podía matar Llegar y poner el incensario Y haz de cuenta que estuviste cargando una tonelada En cada mano Pones las cosas ahí en la mesa Y ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! La libré Ahora voy a salir A bendecir al pueblo Y él salía y su ropa seguramente Resplandecían Y los otros sacerdotes decían ¡Órale! Si estuvo en la presencia de Dios ¡Eh! Viene macizo, viene ungido el brother. Salió de la presencia de Dios y resplandecían sus ropas. Y llegaba adelante del pueblo y les decía: Pueblo de Israel, así dice Jehová. Esto es el mensaje. Y comenzaba a narrar lo que escuchaba el sumo sacerdote adentro del lugar santísimo. Pero eso era una vez. Entonces, acercarse a Dios en ese entonces era muy difícil. Era una experiencia aterradora. Pero en Hebreos, ahora en el Nuevo Testamento, dice, entren confiadamente. ¿Se acuerdan de Ana y el rey? Ana, la hija del rey, entraba a la hora que quería. ¿sí? Su papá era el rey. ¿Cualquier otra persona podía entrar a la hora que quería ir a la oficina del rey? No. no, porque si estaba enojado el rey incluso podía pedir que le cortaran la cabeza, que lo mandaran a un calabozo, que estuviera preso él y su familia 20 años. Pero los hijos no, los hijos pueden entrar y salir a la hora que quieran. Los hijos pueden sentarse en las piernas de papá, de mamá y no pasa nada. Les pregunto, ¿su hijo o su hija tendrá la confianza de venir y sentarse en mi pierna? Y de comer de mi plato
1: No. ¿Por qué? Porque no tiene la confianza
0: Porque no soy su papá, ¿Su papá? Porque no es mi hijo Y entonces, ah no, con ese no, está muy fiero Mejor mi papá <risa> Mejor mi mamá Porque mi mamá sí me va a dar Mi papá sí me va a dar Ese no sé Otra persona no lo sé Pero mi papá y mi mamá Ellos sí me van a dar ellos sí me van a abrazar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, entonces segu seguimos leyendo, por favor. Dice, fue Jesús quien nos enseñó a llamar a Dios Padre. Algo que en la antigüedad era totalmente desconocido. Con su vida y obras a lo largo de ella nos mostró cuánto el Padre nos ama. Fíjese. Anteriormente decían No decían Dios Padre Decían el Dios de Isaac El Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob No era Padre Era el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Era Jehová Poderoso Temible Fuerte en batalla Era Jehová, era Dios, era Yahvé No era Padre era Dios Sí ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Con qué otro nombre conocen ustedes a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Con qué otro nombre recuerdan a Dios? El Gran Yo Soy, el gran Yo Soy. ¿Cuál otro? El Shaddai Shedai. ¿Cuál otro? Jehová Yireh. Nisi. Jehová Nisi Shela. Jehová Selah. ¿Cuál otro? ¿Cuál de todos esos creen ustedes que significa Padre? Ninguno. Todos dicen poderoso, fuerte, grande, magnánimo. Pero nadie dice Padre. Es Jesús el que dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. Ya no dice Dios mío. David, en los Salmos, en los Proverbios, se escribe, Dios mío. Pero no dice, Padre mío. Ahora es Jesús el que hace el cambio. El que dice, ya no... Imagínese usted que toda la vida le digan, este... Voy a poner, este, por ejemplo, no sé... Ramón, voy a tomar el nombre de Ramón Y que digan, es papá Ramón Saluden a papá Ramón Saluden a papá Ramón despídanse de papá Ramón Llévenle su café a papá Ramón Llévenle su comida a papá Ramón Pregúntenle a papá Ramón qué quiere comer Todo es papá Ramón Y de repente viene un muchachito Así con su moco corriendo Y dice, abuelito, abuelito Y va y se limpia su moco en el pantalón de papá Ramón Y papá Ramón lo abraza y lo palmea y lo consiente Ese niño es el que está rompiendo el paradigma No sé si, si logro explicarme sí. con, 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 con claridad ¿no? Si lo logro ilustrar correctamente Entonces, ahora el Señor Jesús es ese niño Que no dice Jehová, jire Jehová, Nisi No dice Dios grande y poderoso Dios mío eres tú ¿Cómo le dice? Padre Y así todo el mundo se queda así como que porque este le dice Padre. ¿No? Por eso los escribas, los fariseos, lo acusan. Porque es el primero que le dice Padre. Este igualado le dice Padre a Dios. Si, si lo ve usted, para unos es Dios. Lejos, hasta allá. Porque está de este lado de la cortina. Y Dios está del otro lado de la cortina Entonces dice Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso Jehová mi Dios Y Jesús dice no Yo no le voy a decir Jehová mi Dios Ni le voy a decir Dios todopoderoso Yo le voy a decir Padre ¿Dónde estaba Jesús? En el lugar santísimo De allá salió y vino para acá <risa> ¿Sí lo ve De allá salió él, él no es ajeno al lugar santísimo Él viene y camina hacia nosotros Y ahora Él dice No, ustedes lo ven como Dios Pero para mí es mi papá Por eso dice aquí Fue Jesús quien nos enseñó a llamar a Dios Padre Algo que en la antigüedad era totalmente desconocido Con su vida y obras Y a lo largo de ella nos mostró cuánto el Padre nos ama. Sin embargo, cuando Jesús fue crucificado por nuestros pecados, es cuando sucedió lo más asombroso, lo trascendental. Acompáñenme a leer Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Dice el verso 37 en la versión palabra de Dios para todos. Pero Jesús dio un gran grito y murió verso 38 cuando Jesús murió la cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo Sí, ese mismo velo el que tenía dibujado los querubines y que simbolizaba no pase ¿lo encontraron? Uh -huh. por favor
1: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
0: ¿La cortina?
2: Del templo se rasgó en dos, en de, dos arriba, de arriba
0: hacia tres. abajo. ¿Sí, ¿Lore?
2: Entonces Jesús, dando un fuerte grito, murió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
0: Entonces dice, el siguiente párrafo dice, Sí, ese mismo velo. El que tenía dibujados dos querubines y que simbolizaba, no pase. Con la muerte del Señor Jesús, se abrió, página 58, se abrió y dejó libre el camino para que el ser humano pueda entrar directamente a la presencia de Dios. Por favor, note que no solo se rasgó en dos, sino que fue... De arriba hacia abajo. Fue la decisión de Dios, no la de los hombres. Fíjate qué bonito. Qué bonita decisión. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Porque ese velo era un límite para la humanidad. Había dos ángeles. Ahorita en la actualidad diríamos... Ay, Paso, total, no pasa nada, ¿no? Paso. Porque ya estamos acostumbrados a romper las reglas. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Entonces dice Dios, híjoles, pues yo veo que es muy poco. Imagínate que tú pudieras abrazar a tu hijo o a tu hija una vez al año. Por 20 minutos nada más. Que pudieras convivir con tu hijo, con tu hija, 20 minutos al año. Media hora cuando mucho. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría? No. ¿Qué se siente cuando un hijo está lejos?
2: Eh,
1: se siente mucha tristeza, no poder abrazarlo, no poder agarrarlo. No, no es lo mismo hablar con él que, que, que estar frente a frente,
0: Puedo conectarme un Zoom, ¿verdad? Una videollamada por la red social que usted guste, puedo hacer una videollamada y preguntarle, ¿cómo estás? Y me va a decir, bien. Pero siempre hay un dejo de tristeza, ¿no? Siempre hay un, un sabor agridulce en ese bien. En el sí. Darme, tocarse, ¿no? <ríe> ¿Sí o no? Ahora, imagínate lo que siente Dios al ver a su pueblo ahí sufriendo, y dice, pues no pueden entrar porque hay un límite. Dice Dios, no, esa cortina se tiene que romper. Pero el hombre no tiene la capacidad de romperla. Yo sí tengo la capacidad de romperla. Pero no la voy a romper solo así, quebrando mis mandamientos. Tiene que haber sangre de por medio. Porque yo les pido a ellos que vengan Y rocíen sangre Aquí en el tabernáculo Aquí en, 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 en donde está el arca del pacto En el propiciatorio Que meta el sacerdote Meta su dedo sobre, en, en la sangre Y rocíe siete veces Entonces tengo que Ofrecer un sacrificio Porque los pobres animalitos ya no pueden. Se están acabando los borregos en el pueblo de Israel y no pueden saciar, no pueden cubrir sus pecados. Así que, hijo, vas a tener que ir. Y el Señor Jesús dice, oh, sí, es para romper este velo y que toda la humanidad pueda entrar. Sí, claro. Ah, ok, perfecto. Está bien. Yo voy. ¿Sale? Siga, sigamos leyendo Hebreos capítulo 10 versículos del 19 hasta el 22 se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos dice entonces hermanos podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Seguros de la fe que tenemos. ¿Lo encontraron? Sí. Por favor.
1: Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entramos directamente a la presencia de Dios con corazón, sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amén.
0: Gloria, porfa.
2: Por eso, amado, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en ese lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Además, en él tenemos una, un gran sacerdote, que está al frente de la familia de Dios. Y puesto que así sea, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con plena seguridad, que da la fe.
0: Hasta el, ¿Hasta el 22. Que da la
2: fe, sí. ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia. Exter y exteriormente hemos sido lavados con agua pura
0: Ok, esa última parte está muy bonita, ¿la quieres leer por favor? Ponga atención en eso, dice ¿La
2: 22
0: no? Sí, la parte final del verso 22
2: Ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia Y exteriormente hemos sido lavados con agua pura
0: Note usted, ahí dice, ¿el interior qué, qué fue? purificado y el exterior
1: lavado. Lavado.
0: lavado ¿alguna vez a usted se le ha agriado una comida? Uh -huh. Sí, ¿Sí? <risa> ¿una? <risa> Un montón Ahora, <risa> ahora ¿qué pasa con esa comida que ya se agrió, que ya se echó a perder? Se tira Se tira uh -huh. porque por mucho que la queramos comer huele feo,
2: sí,
0: huele feo. y su sabor ya puede que no sea el más grato, ¿verdad? Bueno. Voy y tiro la comida. Ya sea que yo se la dé a los animalitos. O que yo lo meta en una bolsa de plástico. Y la tiro en la basura. Y cuando pasa el camión. La echamos, la desechamos. Bueno. Ya, eh, digamos. Ya nos deshicimos de lo que huele feo. ¿Pero qué pasa con ese sartén? ¿Qué pasa con el traste, con el, el utensilio que tenía esa comida?
2: Queda el olor feo.
0: Queda el olor feo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo ah, tiramos ah, también o...?
2: Lo
1: lavamos y le ponemos clorito. <risa>
0: ¿Y por qué le ponemos clorito?
1: Para que se vaya el, el olor feo y para que pues quite un poquito las infecciones que quedan de la comida.
0: Okay. Entonces entendemos que una vez que se echó a perder la comida, hay microbios que pueden infectarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo confieso mi pecado delante de Dios?
2: Me estoy limpiando, lavando.
0: ¿Sí? Le digo, padre, este, pues yo soy un pecador y lo reconozco. Sí. ¿sí? Y te pido perdón. ¿Qué está sucediendo? Estoy confesando mi pecado y estoy sacando afuera lo que ya se echó a perder. Y tú dices, ay, bueno, ya finalmente uh, confesé mi pecado. ¿Pero qué pasa con el interior? Todavía queda sucio. ¿Por qué? Porque ya lo externé, ya confesé mi pecado, pero no he sido purificado. No sé si logro explicarme con claridad. Y que se necesita que el Espíritu Santo lave por dentro. ¿Qué pasa cuando no le permitimos al Espíritu Santo que lave? Ahí queda la contaminación. Y después de una semana nos volvemos a acordar. ¡Ay, híjoles! ¡No, hombre! Cometí este pecado. Sí, pero pues... Es que estaba yo solito, triste, desesperado, porque no había paga. Y la verdad, este, pues me vi en la necesidad. Y entonces surge un sentimiento de autocompasión. ¿Lo vemos? Y entonces ya me justifico, digo, sí. Y pues ni modo, si hay otra vez la necesidad, pues voy a tener que volver a pecar. ¿Por qué? Porque ya confesé mi pecado. Y ya se lo llevó a la basura el pecado Pero adentro todavía quedó la contaminación Y dices, bueno, pues Si vuelve a caer comida buena En un traste que ya tenía comida agria De un día anterior ¿Qué va a suceder con esa comida? ¿Qué puede suceder? Se a a También se va a echar a perder Porque sí. quedamos que las bacterias sí. Quedan en el traste, ¿o no? ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con nosotros nosotros pensamos que esa tristeza, lo voy a decir entre comillas, por haber soltado el pecado, es arrepentimiento. ¿Pero será arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer algo bueno. Y nosotros confundimos arrepentimiento con dejar de robar y comenzar a tomar. Dejar la mujer de fumar y de tomar. Entonces la idea no es cambiar un mal hábito por otro, la idea es cambiar un mal hábito por uno bueno, ¿sí? entonces esto es lo que nos dice, sí nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Ahí, en esa versión, dice, adentro nos purificó y por fuera nos lavó. ¿Sí? Adentro te habla de tus pensamientos, de tus emociones, de tu relación espiritual. Por eso Jesús, la semana pasada, veíamos que le dice a la mujer samaritana, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24, le dice, eh, viene el tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán, en espíritu y en verdad. Es decir, con mi interior y también con mi exterior. Con mi corazón, pero también con mi entendimiento. A mí me pasaba algo. Yo iba a la iglesia y me sentaba hasta delante. Y usted, si me hubiera visto en ese entonces, diría... ¡Ah, qué apasionado es Josué! ¿Cómo ama al Señor porque está sentado hasta adelante? ¿Qué cree? Yo me sentaba hasta adelante porque me daba vergüenza sentarme atrás. Decía yo, ¿qué tal que pasa a alguien que me conoce? Y me va a ver y se va a burlar de mí. Entonces me voy a ir hasta allá adelante para nadie que vea. nadie me vea. ¿Ya vio? Y usted, si, si yo se lo estoy platicando y ahora usted se puede reír juntamente conmigo. Pero si usted me hubiera visto hace 20 años, sentado hasta adelante con mi Biblia, usted diría, ah qué apasionado es Josué! ¡Cuánto ama al Señor Josué! Porque se va a sentar hasta allá adelante. Y yo me siento hasta aquí atrás para que nadie me vea. Para que el pastor no me predique a mí. ¿Sí lo vemos? <risa> bueno, entonces... Vamos a decirle, gracias Jesús por tu obra en la cruz. Gracias por derramar tu sangre por mis pecados. Gracias por darnos acceso a la presencia del Padre. Punto número 3. Dice, temor a Dios contra amor de un padre. ¿Recuerda la historia de Ana y el rey? Bueno, algo similar pasó con el expresidente de Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy. Su, una, sus hijitos entraban, a pesar de que estaban en reuniones de Estado, a pesar de que estaban en reuniones con diputados, con senadores, con jefes militares. Sus hijos podían entrar y estar jugando ahí, abajo del escritorio, a un lado del escritorio. ¿Ustedes creen que mis hijos podrían entrar a la Casa Blanca y ponerse a jugar abajo del escritorio del presidente de Estados Unidos? ¿O el hijo de alguien más podría entrar y ponerse a jugar? ¿Quiénes son los únicos autorizados para entrar a esos lugares? Los hijos. Nada más los hijos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ves tú a Dios? Oh Dios altísimo y omnipotente, poderoso Dios... ¿O lo ves como padre? ¿Cómo lo ves? ¿Como Jehová, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿O lo ves como padre? Y todo el mundo en esta actualidad te va a decir ¡Ay, oh, yo lo veo como padre! ¡Es mi papito! Y tú dices ah, ya le dije que es mi papá! ¡Ya lo engañé! Y, y le, lamento decirles que no es conmigo el borlote. Sí. Porque si tú me dices, yo le digo padre, ah, pues toma tu like, te voy a decir, ¿no? Aquí está tu like, chido, tu cotorreo. Pero, ¿quién disfruta esa relación? ¿Usted o yo? Cada uno. Y, y sabes por qué el día que viene la necesidad, el día que viene eh, un, 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 una situación adversa, ya se acabó el gas.
2: Ay.
0: Empezamos a tronar los, los dedos y empezamos a hacer muecas y gestos y caras. Y decimos, ay Dios, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y entonces pongo una pausa y digo, ¿qué no quiera tu papá? Sí, pero es que hay Dios. Hay Diosito. Más aún, ¿no? Hay Diosito. Lo, lo hacemos chiquito todavía. Sí, de por sí le decíamos Dios y todavía ahora le, lo reducimos, ¿no? Diosito. ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces yo te preguntaría: ¿que no quiera tu papá? ¿O solo me lo dijiste porque. para que dejes de estar molestando el martes en la tarde, ¿no? Entonces, aquí está, está donde, donde debemos de poner nuestra atención. acompáñeme Vamos a, a la página 59. Dice, sin embargo, la Biblia nos habla sobre la necesidad del temor de Dios. ¿Cómo podemos relacionar estos dos conceptos que parecen contradictorios? ¿Recordamos? Amor de papá y reverencia. De Dios, ¿sale? Dice, veamos algo interesante en la vida de Juan Que nos puede aclarar sobre el tema Su relación con Jesús era tan íntima Que en ocasiones se recostaba sobre el hombro de Jesús Y usted lo puede leer en Juan capítulo 13, verso 23 sí. ¿Qué confianza tenía Juan? Pero mira lo que dice Juan en el libro de es más, por favor, vamos a leer Juan capítulo 13, verso 23, por favor, para que este, nos quede más claro, ¿sale? Juan capítulo 13, verso 23. El primero que lo tenga, le disparo una su oración.
1: ¿Qué iba yo quedando?
0: ¿Ya? Está más atrás. 23
1: más atrás. Ya, por
0: ahí, por ahí, ajá, por favor mi hermanita ajá.
1: el discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado
0: el discípulo a quien Jesús más amaba, am,
1: más amaba,
0: más amaba, estaba sentado
1: dice el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado
0: ok Juan 13. Ya nos pasamos. Por aquí. Salud, 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 salud. Bien, otra vez, por favor. El discípulo a quien Jesús más amaba, ¿Más amaba?
1: estaba sentado. Ver, El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su
2: lado.
0: A su lado. Lore, por favor.
2: Uno de ellos, al que Jesús quería mucho, estaba junto a él.
0: Note usted, allá dice a quien Jesús más amaba. Y aquí dice a quien Jesús quería mucho. Uh -huh. ¿Dónde estaba sentado? A su lado. Sí. Y a veces se recostaba así sobre su hombro. No sé si alguna vez usted abrazó a su amigo en la primaria. Que se iban así abrazados de los hombros los dos. Iban caminando y iban abrazados así. ¿sí? Haga de cuenta eso con el Señor Jesús. ¿sale? Pero ahora... Mire lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 10 hasta el 17. Dice, yo aquí no puse todos los versículos, les voy a leer el 10, luego el 14 hasta el 17, ¿sale? Dice, en el día del Señor, el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta. ¿Sí lo encontraron? Sí. Por favor, lo sigue leyendo Ajá. desde el 10 hasta el 17.
1: Ajá. Eh, era el día del Señor y yo estaba adorando en el, en el espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a, los a las siete iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie, en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía un, un, una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como, potente, como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último.
0: Ok. ¿Cómo dice el verso 17? Solo el verso 17, Lore, porfa.
2: Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero puso la mano derecha sobre mí y me dijo, No temas, soy el primero y el último.
0: Ok. ¿De qué Juan estaremos hablando? ¿Será el mismo Juan que se sentaba al lado de Jesús y que a veces se recostaba sobre su pecho? Sí. Sí, ¿no? Es el mismo Juan. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, por favor. Dice, a pesar de la gran confianza que Juan tenía con el Señor, con el Señor Jesús, en esta ocasión Juan no se comportó como si estuviera con su mejor amigo, sino como ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que pudiéramos ver a Dios, Jesús se vistió de carne y hueso, pero esa no es su verdadera imagen. Por eso, cuando Juan lo vio como es en realidad, recordó que es Dios y no un simple humano. Necesitamos una revelación de Dios como Padre y nosotros como sus hijitos y de que nos ama. Pero no olvidemos que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que sería bueno que entremos a su presencia con reverencia, ¿no cree usted? La humanidad sigue pensando que engaña a Jesús, al hombre, y sigue actuando con frivolidad y ligereza, confundiendo la libertad con libertinaje. Si una persona no ve a Dios como padre y como rey de reyes, no tendrá temor de pecar deliberadamente. Página 60. Creo que no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Página 60 dice, así que yo creo que hay tiempos para tener plena confianza de amigos íntimos o de un hijito con su papá. Y tiempos para rendirnos en adoración y alabanza, quizá de rodillas y en santa reverencia. Volvamos a nuestro viaje al lugar santísimo. Ahora, por favor, imagine la siguiente conversación entre Aarón, el sumo sacerdote, y sus dos hijos, Itamar y Eleazar, que también eran sacerdotes. Itamar le dice, mira, mira, el lugar santísimo está brillando como el sol. Lo podemos ver a través del velo. Aarón, sí. Es la gloria de Dios que posa entre los querubines, sobre el, acta del, sobre el arca del pacto. Eleazar, es una extraña sensación estar aquí y observar que la luz crece en intensidad. No creo que pueda decir que tengo miedo, pero es un alivio que esté el velo entre la luz y nosotros. Aarón, no es una luz, es él. Y por suerte pudimos ver cuando Dios entra a su tabernáculo. De seguro ya viene el tío Moisés. Ya ven que siempre que pasa esto acude sin demora para comunicarse con él. Moisés entra apresuradamente. No hay tiempo para saludos ni protocolos. Dios lo está esperando. Con pasos temblorosos, Moisés se presentó delante del arca del pacto y se postró ante el Señor. Aarón y sus hijos salieron sigilosamente para no interrumpir. Moisés dice, heme aquí señor, ¿qué quieres que haga? Y Moisés se queda platicando con Dios. Y afuera Itamar dice, el tío entró como en su casa. Aarón, para él así es, Dios charla mucho con él. Le dio los planos para el tabernáculo, le dio las leyes, en fin, se comunican bastante. Eleazar dice, Papá, dirigiéndose a Aarón, ¿De verdad yo tendré que ocupar tu lugar cuando tú mueras? La verdad me aterroriza pensar que tengo que entrar algún día al lugar santísimo. El tío Moisés entra con seguridad, pero yo no sé qué esperar. Aarón, ¿Son las ventajas de ser amigo de Dios? <coughs> Yo también quisiera entrar así al lugar santísimo, pero a nosotros solo nos toca ver las sombras y Él lo conoce cara a cara. Él ha visto a Dios, síganlo leyendo aquí en la pantalla, la próxima semana les traigo la impresión, ¿sale? Dios, di, dice, Él ha visto cara a cara a Dios, nosotros solo el fuego de Dios, lo vamos a leer en Éxodo 33, versículo 11 y Deuteronomio 34, 10. La próxima semana, ¿sale? Pero nosotros todavía somos más privilegiados que el pueblo, porque vemos de cerca lo que el pueblo ve de lejos y con temor. Eleazar dice, mis amigos me preguntan cómo es servir a Dios. Si nos tratas diferente... Si en casa también te tenemos que tratar como a un somos sacerdote. Incluso si algunos ya no se acercan tanto. Desde que nos ungieron como sacerdote, tienen cierto recelo. Yo trato de explicarles, pero esto es difícil de explicar. Y Tamar dice, pues qué bobos. ¿Cómo creen que en la casa le vamos a decir sumo sacerdote a papá? Si ahí es cuando podemos reír, platicar, jugar y abrazarnos. Aarón dice... Pues yo creo que así se siente el tío Moisés respecto de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta ocasión. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga.